0: 继续收听今天的小东有话说节目，我是代班主持刘洋。呃，接下来呢，我们将了解到疫情方面的相关消息。我们首先还是来说到全省的情况。八月八号零点到二十四点，江苏新增的本土确诊病例是三十八例，均为扬州报告，四例轻型，三十三例普通型，一例重型。以上病例均在定点医院隔离治疗，新增出院病例四例，均为本土病例。解除医学观察的境外输入无症状感染者两例。七月二十号至今，全省累计报告的本土确诊病例是五百九十二例，南京市二百三十一例，淮安市十二例，扬州市三百四十六例，宿迁市三例。累计出院本土确诊病例是二十四。自立。那么，我们接下来继续来关注到的是南京市的呃这个。呃，新闻发布会啊，那么最近一段时间呢，我们每天上午啊，南京市和扬州市都会有新闻发布会。那么在这个新闻发布会上呢，会呃重点的通报一些具体的数据，那么通报一些目前的防疫的一些情况。呃，我们依然是首先来关注南京市的情况。呃，刚才前面呢，我们说到了这个全省新增的病例当中，呃，全部都是来自于扬州。那么南京呢，也就是说昨天是没有。确诊病例和无症状感染者的啊，那么这也是南京市这一轮疫情以来第一次没有单单日没有出现呃这个确诊病例和无症状感染者。另外呢，有四名确诊患者已经达到出院标准，今天转至定点医院继续进行康复治疗。呃，那么根据疫情防控专家组的评估，南京呢又有部分区域的疫情风险等级进行了调整。建邺区南苑街道吉庆家园小区、鼓楼区一江门街道大桥南路十号是由中风险地区调整为低风险地区啊，这两个地方呢是调整为低风险地区了。那么在发布会上，南京市浦口区委常委、区政府常务副区长吴俊围绕大家关心的密闭经营场所、开放式公园和小区管理三个方面，介绍了浦口区的疫情防控的相关的情况。我们一起来听他是怎么说的。
1: 下面，我围绕大家关心的密闭经营场所、开放式公园、小区管理三个方面，介绍浦口区疫情防控情况。一、密闭经营场所管控方面，浦口区自七月二十六日起，对全区所有网吧、影剧院、KTV、棋牌室、健身房等密闭经营场所。实行应停尽停。目前，全区三百三十四家公共娱乐服务场所及一百六十一家文化体育场馆全部暂停营业。同时，我们抽调商务、公安、市场监管、文旅等行业监管人员，与街道共同成立五个督导巡查队。深入社区街面开展监督检查，督促经营主体落实防控责任。截至八月八日，累计检查相关场所七百五十六家次，对四架人员登记不规范的经营单位进行了行政处罚。二、开放式公园管控方面，浦口区从严从紧。同时，抓好全区五十一个开放式公园、游园、广场的疫情防控工作。每天利用 LED 屏、小喇叭滚动播放疫情防控知识，引导市民自觉遵守防控规定，避免人员聚集。环卫部门每天对园内公共设施进行三次规范化的。清洗消毒，尽可能阻断病毒传播途径，设立废弃口罩专用垃圾桶，引导市民规范丢弃，防止造成二次污染
0: 。另外呢，浦口区区政府常务副区长吴俊还介绍，在小区管理方面，浦口区呢也是采取了各种各样的措施，呃，张贴主题海报，悬挂标语。呃，设置应急广播、小喇叭、电子屏等等，对小区和自然村开展个人防护的知识宣传。呃，在物业的小区发挥物业的管理作用，通过各种手段，包括人脸识别、门禁系统等等这些智能化手段开展管控。对于零散的楼栋片区实行维和管理，并且落实三查一登记制度。发现了各种各样的一些，比如说黄码呀、啊、中高风险地区劝返等各类人员，呃，均按照程序呢落实管控的措施。另外呢，呃，在今天的记者会上，有记者问到，南京呢现在有大量的建筑工地，如果建筑工地疫情管控措施不严格怎么办？呃，南京市。建委副主任宋刚对此进行了介绍。
2: 您好，我是江苏广电总台新闻广播的记者。呃，有一个问题，此前呢，我们也发现有网友反映啊，在个别的南京的建筑工地呢，呃，有存在这样的管控不太严格的现象。比如说有工人呢，不正确的佩戴口罩，或者是排队打饭的时候呢，没有一米线的意识，呃，或者是呢，住宿的条件呢，通风比较差，相对比较集中啊。呃，那所以我们也想问市建委的负责人，呃，针对这样的现象，我们如何去提升？建筑工地人员的这个疫情的防范意识和防控的能力，谢
0: 谢
3: 。好、哦，这个问题我来回答。呃，我们南京市呢，建筑工地数量多、分布广、人员集中。目前，全市各类建筑工地，包括建筑、市政、交通、水务。绿化园林在建的工地呢有两千六百六十三个，从业的人员有大概三十七点八二万多人。网友反映的这个部分，这个工地防御管控措施不严，我们在检查中也发现，像您刚才说的，呃，有一些这个体温的检测不严格。有一些部分工地上的工人佩戴口罩不规范，包括宿舍通风不良，这都存在着一定的危险。针对这些问题呢，我们首先是落实建设单位疫情防控的首要责任，成立工地防疫小组，对工地上所有人员进行排查。准确掌握个人的行程、健康码、核酸检测结果。同时呢，建设单位要检查施工单位的疫情防控措施是有没有到位，要督促他们整改。建设单位还组织所有的在施工现场人员进行核酸检测。我们一些大的工地，呃，人员比较多的，我们联系街道社区，到工地现场来检测；一些比较小的工地，人员比较少的，我们则是组织人员集中到社区的检测点去检测。到目前为止，所有人员都按照要求进行了三轮以上的核酸检测。未发现核酸检测为阳性的这个人员。其次呢，我们落实近三千六百家施工单位的直接责任，工地实行封闭管理，每个工地只留一个出入口，由施工总包单位安排专人负责进场人员的。验码、测温、登记，在工地与宿舍之间实现实行两点一线的管理
0: 。另外呢，市建委副主任宋刚还谈谈到了呃落实这个市区主管部门的一些监管的责任，对一些工地呢进行检查，对于问题比较多的责令停工整改。呃，另外还落实这个工人自我的管理责任啊，呃，对整个的。一些工地上的工人呢，进行大量的宣传，比如说用微信群、呃班组成会、张贴标语、宣传画、小喇叭等等，呃，并且呢，从呃人事制度上，项目经理啊、班组长等等管理人员加强巡查。那么，呃，在发布会上，还有记者提到了这个疫情造成部分地区的农产品滞销，我们来听一听相关的情况。是江
3: 苏
1: 广电融媒体新闻中心的记者。那最近呢，我们收到不少关于农产品滞销的这么一个求助。那么，我想问一下吴区长，咱们浦口的情况怎么样？有没有采取相关的措施呢？谢谢。疫情防控期间、呃，传统农业销售渠道受到一定影响。浦口区内确实有部分时令鲜果、蔬菜出现滞销，为此呢。我们立即启动调查，专项调查，累计摸排出浦口区内滞销的果蔬大约一百二十九吨，包含葡萄、梨子、冬瓜，还有现实玉米等品种。后期还有一百五十吨阳光玫瑰葡萄将陆续上市，涉及到十余家企业。针对这一情况，我们一方面组织相关产品的农产品的基地，参加市农业农村局组织的2021南京盛夏水果公益助销活动，同时呢，通过南京十八频道、南京电视台标点栏目、浦口发布公众号和荔枝网等媒体，广泛的宣传推介，来促进线上销售。另一另一方面，对接机关部门、企事业,业单位的食堂，发动全区干部职工通过手机朋友圈来推动、动员团购，拓展我们的线下销售渠道。已有二十余家部门和单位来积极参与我们的注销采购。截止到目前，我们已经帮助销售果蔬八十吨。
0: 那么，我们再次提醒大家，连日来了，尽管南京多个区域由中风险调整为低风险，新增病例增速趋缓，昨天呢数据当中已经没有了呃本土确诊病例和无症状感染者。但是，我们要提醒大家，零新增是不等于零风险，区域解封不等于防控的放松。所以说呢，呃，再次提醒大家，我们不能有半点大意，一丝的松懈。我们也希望大家再次坚持，再次努力，做好我们各自的防护啊。那么，在当前的这个疫情防控形势之下呢，南京的小区是如何进行精准防控和科学化的管理的呢？今天呢，我们的记者进行了探访。接下来，我们先来连线江苏台记者江奇慧。你好，江奇慧。
2: 你好
4: ，主持
0: 人。嗯，首先给我们介绍一下南京的小区是如何进行精准防控和科学化的管理的。
4: 好的，呃，我们今天呢是走访了呃雨花台区以及栖霞区的两个社区。首先呢，上午我们是先来到了雨花台区的翠竹园社区。那么在这个门口呢，首先戴口罩，还有保持这个，哪怕说是你这个正常自己这个园内的这个居民进小区也是要保持一定的间隔。另外同时也是要出示这个苏康码绿码，并且这个呃门岗的工作人员呢会仔细核查这个绿码的时间，那么以确保这个准确。呃，另外呢，在这个呃像外卖啊，还有快快递都是在门口设置了一个专门的一个存放点的，就是有还有一些居民志愿者根据这个相关的这个快递的一些数量，会进行一个整理，逐一的消杀。那么我们因为这个社区呢，其实它规模是很大的，可能是有呃，大概是有这个八千多人，涵盖了有三千多户，所以这次的这个可想而知，它每一次的这个核酸检测的任务量是非常大。那么现在已经是经过六轮了，所以在经过每一次的这个核酸检测的这个基础之上呢，他们现在首先。在人员的这个安排上，呃，给每一栋，因为每一栋可能它这个楼栋根据不同的楼层数，可能这一栋只有四五十户，那一栋可能就有一百多户，根据这样情况，它会进行一个合并同类项，所以在根据不同的楼栋，它根据呃会分为红色、绿色、蓝色，就是分为不同颜色的色卡，代表你这个楼栋的这个数呃楼栋编号。那么，呃，在这个检测之前，这个居民志愿者会根据时间，然后来喊几几测号颜色的这个楼栋，来进行有序的一个排队，这样的话就避免扎堆。另外呢，就是因为他们这个整个人员数量比较多，第一次这个核酸检测的时候是采取人工登记信息的，可以说是整个最后录入到电脑里的时候是十个年轻志愿者，就是录入了从此、呃、录入了一天才把这个信息录入完。所以在这个基础之上，他们觉得还是要提高这个效率，而且避免这个漏，就是这个漏漏记录。所以在这个基础上，他们也是联合辖区内的一些企业研发了一个小程序。这个小程序呢，就只要通过这个小程序把你的这个身份证拍照，就可以准确无误，而且每一次你的这个检测的信息、时间还有检测的结果都能够在这个小程序小程序上予以体现。这样的话，他们发现跟。<音>自己整个八千多人的这个信息相比，只有两百个人的误差。那么这两百个人，他们在进行电话核实，发现有一部分是黄码人员，这些人呢是要到指定地点去检测，还有一些可能是户籍在这个小区，但是人可能是在外地，所以这样的话也是能够大大提高这个呃精准性。呃，另外呢，在这个七辖区的。山水园社区这个社区同样也是比较大规模，也是有八千多人的这个常住人口。那么他们这个当中有八成以上的这个居民都加入到这个栖霞区的掌上云社区的微信群了。从7月20号开始到现在呢，这个社区是运用运用这个掌上云社区的这个爱小七这么一个人工智能的云推送，在这个居民线上首先能够接收最新的政政策通知、新闻报道以及防护知识。另外，更重要的就是一件事互动。那么就是老呃居民在这个微信群里，所有就是去艾特网格长也好，还是艾特自己社区的相关人员，最迟在就是在可以说最快十分钟，或者说最最晚如果说一直到解决，最晚两个小时以内是一定要给出一个圆满的答复的。所以这也是大大提高了这个在防控期间居民对于一些问题的这种解决的一个效率。主持人，嗯
0: 嗯，那么现在在基层的人力资源调配和优化方面都有哪些工作做了呢？
4: 嗯，那么其实，在人力条备上，我们其实刚刚其实根据工作不同，其实工作方式的改善，其实也是节省人力的一种方式。另外呢，就是在我们还说到这个雨花台区的翠竹呃，仁和翠竹园社区这个社区呢，它就是制定按这个整个志愿者，因为它整个社区比较大，每一场核酸检测可能就要有上百人次的志愿者在不同时间段去轮班。所以在这种情况下，他们根据志愿者的年龄还有岗位特色，就是予以不同的这个配置，然后排班。另外呢，就是他们在每一次，比如说在近期采集这一块，相对年龄比较呃年轻，然后呢是配合医生做好这个，就是配合这个检测，就是进行这个核酸检测的医生做好采集工作的。他们防护服穿的可以说是非常的跟医生是一样，所以他们在这个这一块的话，首先配年轻人，另外就是。他们这个条条件相对艰苦一些，中午的时候是很热的。他们在就是一般是早上，呃早上和晚上是两个小时一班，中午的时候是一个小时换一班岗，也是保证大家有一个体力精力的一个充沛性。
0: 嗯嗯，好的，非常感谢记者给我们带来的连线报道。呃，在南京的路口封控区内啊，有一群特殊的摆渡人，他们是谁呢？他们是南京江宁公交集团校车公司近百名驾驶员组建的康宁号车队。他们都做了哪些工作呢？接下来我们来连线江苏台记者李秋雨。你好，李秋雨。
2: 你好，刘洋
0: 。嗯，首先你给我们介绍一下这个康宁号车队的情况，他们有多少车、多少人？他们主要做什么工作？
2: 嗯，好的。这支康宁号车队啊，是由南京江宁公交集团校车公司成立的，车队包括近百名的驾驶员、九十四台轿车、救护车等各类的保障车辆，呃。统一的接受这个指挥后台的调度，二十四小时待命，来点对点的服务保障居民的一个就医出行。那当风控区域内的居民有就医的需求，或者说需要将一些隔离的居民带去特定的酒店的时候呢，就会由这一群摆渡人来负责一个点对点的运送。那同时呢，我也了解到啊，这批车队里的工作人员其中有六零后。三十七人，七零后五十三人，八零后十人，其中九十五名的驾驶员平均年龄都是在五十岁以上了。呃，驾龄最长的呀是三十五年，最短的是十六年。比如说今年五十七岁的志愿者白思虎。他就是有着35年的驾龄了，由于经验丰富，他负责的呢就是在风控区域里面的这个救护车运送相关的工作。这些天他接了一些发热感冒的居民到医院，也接收到了一些急性病的患者以及一些孕妇等等。呃，这些人呢都会被这个车辆送到专门的一个医院来进行救治。嗯
0: 。嗯，好的。刚才呢，我们说到呢，他们是这个校车公司的驾驶员，那么他们是怎么参加到这个康宁号车队里来的呢
2: ？嗯，好的。据了解啊，就是这个南京的江宁公交集团校车公司是在7月28号的时候发起了一个来成立路口区域车队的这样子一个号召。那么现在正值学生的暑假，不少。呃，校车司机他们其实是原本在家休息的，所以有时间。那么在得知要组建车队的消息之后呢，他们就第一时间来报了名。那第一批的志愿者，今年58岁的陈耀法说，他当时收到通知之后呢，啊、呃，没有来得及告诉家里人，那直接就是到路口来了。那到第二天才告诉家里人。不过家里人知道后呢，也非常的支持他。和陈耀法一样啊，第一批报名参与的这个呃志愿者。呃，车队司机一共是有三十多个人，他们在七月二十九号的下午到达的集合的宾馆，那、呃、接受了一些关于自我防护和车辆消杀的集中培训之后，就立即投入了战斗，接受任务，然后再到开车转运需要隔离的居民，再到对自己和车辆来进行一个全面的消毒，这样的接受任务、完成任务，一次一次的循环。呃，在当天呢，啊、呃，他们就是从晚上这个七点一直。持续到了第
3: 二天
0: 早上八点。嗯，好的，非常感谢记者给我们带来的这样的一些连线的报道。<对>呃，我们也对这样的司机朋友们啊，他们放弃了自己的休息日，那么投入到防疫的工作当中来，非常的感谢他们。好的，稍后呢将是今天的半点广告的时间，在半点广告之后，欢迎各位回来继续收听今天的节目，我们稍后见。